0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und um gute Lebensmittel geht es auch in dieser Episode. Es geht um Rohmilchkäse. Und hierfür bin ich nach Nordfriesland auf den Backensholzer Hof gereist. Ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seit 1989 bereits zu Bioland gehört. Und der seitdem immer weiter versucht, seine ökologischen Produktionsprozesse zu optimieren, zu verbessern und den besten Käse herzustellen. Denn sie sagen, Genuss steht für uns an erster Stelle. Das gilt nicht nur für den Käse, den sie herstellen, das gilt auch für ihren Hofladen und das gilt auch für ihr hofeigenes Restaurant. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Alles Weitere erzählt uns gleich Thilo Metzger-Petersen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich darf mich an dieser Stelle auch schon mal bei unseren Kooperationspartnern bedanken, dem großen Restaurant- und Hotelguide und der Cucinaria, dem Küchentempel in Hamburg. Hier findet ihr Küchenaccessoires, Küchenartikel, Küchengeräte, also mehr als 6000 Artikel vom Austernmesser bis zum Zestenreißer. Hier gibt es alles für Hobbyköche mit Profiambitionen für Anfänger. Ob ihr kochen wollt, backen wollt oder grillen, hier gibt es einfach alles. Schaut mal vorbei in Hamburg Hohe Luft oder online unter cucinaria.de. Viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß mit Thilo Metzger Petersen vom Hof Backensholz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mir gegenüber sitzt Thilo Metzger-Pedersen. Und Thilo Metzger-Pedersen ist hier der Chef auf dem Backensholzer Hof.
1: Moin Moin. Hallo Boris, schön, S dass du da bist. Sag mal eigentlich Moin Moin oder ein Moin nur? Ne? Also man sagt ja Moin Moin ist äh, schon zu viel Schnacken, ja. aber äh, ich bin eher bei Moin. Ja, ja. Also
0: wir sind ja hier in Nordfriesland.
1: Ja, richtig, ja? gerade noch.
0: Und ja. äh, ist man da eigentlich eher so ein bisschen mundfaul?
1: Oh, finde ich gar nicht. Nee? Ich finde, wir sind alle richtig, also wir, wir schnacken richtig gerne. Ja? Ne? Wird gerne mal angehalten. Aber nur Tablauch. nicht mit Fremden. Ne? Also da habe ich,
0: hab ich heute ganz großes Glück, dass ja. du dir die Zeit nimmst für ja. mich, für den Foodtalker und mich auch hier einmal über den Hof geführt hast. Mhm.
1: Aber erzähl doch mal, Backensholzer Hof. Was macht den aus? Ja, Backensholzer Hof, was macht uns aus? Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, einem voran erstmal. Und dann haben wir eine eigene Käserei, die Rummich-Käserei Backensholz, von meiner Mutter gegründet, 91. Und jetzt führe ich das Ganze zusammen mit meinem Bruder. Er macht die, die Kühe und ähm, unseren Kindergarten, den wir haben, die Biogasanlage, solche Geschichten. Ähm, und ich führe die Käserei und auch unser Restaurant, was wir zusätzlich noch haben. Und uns macht irgendwie aus, dass wir versuchen alles so im Kreislauf zu haben, alles ähm, ja, Energie zu transformieren und vor allen Dingen leckeres Essen zu machen. Das ist immer unser höchster Antrieb. Das ist das, was am Ende rauskommt. Das ist das, was, was richtig
0: leckeres zu essen und was le richtig leckeres zu essen steht auch hier vor uns. Da werde ich, mhm. werd ich glaube ich gleich mal durchgeführt durch die unterschiedlichen Käsesorten. Ja. Aber man kann ja sagen, so Käse ist, ist das euer Hauptprodukt? Oder wie ja. würde, würde also das man, kann man das
1: deklarieren? Das kann man schon schon ganz klar sagen. Also das, was uns wirklich äh, abhebt, ähm, ist unser Käse. Vor allen Dingen so, wie wir ihn machen. Wir sind ja ein Biolandbetrieb, also 100% ökologisch. Aber wir machen eben auch Rohmilchkäse. Und das ist ähm, was Besonderes. Das heißt, die Milch wird nicht pasteurisiert, bevor sie zu Käse gemacht wird. Das heißt, sie bleibt so in, den, in ihrem Ursprung erhalten. Und das kann man im Prinzip nur machen, wenn man eine sehr saubere und sehr gute Milch hat. Und das können wir eben, weil wir Landwirte sind und Käser, beides in einem. Und ich kann mich mit meinem Bruder hinsetzen und sagen, Mensch, das möchte ich für meine Milch, ich möchte die Qualität, brauche ich. Und dann können wir das gemeinsam umsetzen. Also weil das Käsen fängt ja auf dem Feld an und es fängt nicht im, im Kessel an. Und das ist das Schöne an so einem Konzept Hofkäserei.
0: Ja, da müssen wir nochmal einmal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> also das Käse fängt auf dem Feld an. Genau. Das heißt also... Also wie du weißt genau, ja. was deine Kühe, was eure Kühe mhm. fressen. Mhm. Und du weißt ganz genau
1: dann auch, was in der Milch drin ist. Richtig. Also ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, ich kann jedes einzelne Kraut rausschmecken. Das, ähm, das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber ich kann eben die Qualität mit definieren und die Qualität einer Milch ist abhängig natürlich, vor allem von der Kuh. Und wenn die Kuh was Gutes zu fressen kriegt, geht die Milch in eine Richtung. Wenn die Kuh gesund ist, ist es besser. Wenn, ähm, wie ich mit der Kuh umgehe, hat sie viel Platz? Ist sie glücklich? Sind alles Faktoren? Wie ist das Wetter? Ähm, ähm, wie viel kriegt sie zu trinken? Hat sie Zugang zu Wasser? Hat sie gute Klauen? Super wichtig. Auch was für eine Milch rauskommt. Unglückliche Kühe geben schlechte Milch. Und das sind so ähm, Faktoren, die wir natürlich ganz anders beeinflussen können. Und die Güte des Futters sehr, sehr wichtig. Wenn wir das Vergleichen zu einer, zu einer Großmeierei, da kommt ein Tankwagen, Milch ohne Gesicht, ist aber nur eine Fett-in-Wasser-Emotion, also ganz das, was es ist. Mhm. Aber es ist halt keine Geschichte dahinter und vor allen Dingen auch nicht der, 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 also der Anspruch, irgendwas richtig gut zu machen, sondern Menge abliefern. Das ist erstmal so wichtig und einigermaßen Grenzwerte einhalten. Und wie wir eben gehört
0: haben, ist am ja. Ende muss es eben sehr, sehr gut schmecken ja. und es geht um den Genuss. Genau. Aber du hast vorher so wie selbstverständlich gesagt, dann haben wir da noch einen Kindergarten, da haben wir ein ja. Restaurant, da haben wir die Biogasanlage, da machen wir das und das und das. Ja. Ist das ja, aber nicht selbstverständlich für euch schon, aber ja. ist nicht selbstverständlich für, für einen
1: landwirtschaftlichen Betrieb? Nee, also das ist absolut nicht selbstverständlich. Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz und. Mein Bruder und ich verfolgen im Prinzip die Idee, Energie zu transformieren und nicht, nicht fremde Energie reinzuholen. Und dafür haben wir uns eben ganz verschiedene Bausteine in unseren Kreislauf geholt, auch in unseren Nährstoffkreislauf, in unseren Energiekreislauf, wo am Ende eben leckere Nahrungsmittel rauskommen sollen. Und wenn wir das eben nachhaltig betrachten, also dann, dann braucht man mehr als nur, also man braucht mehr, mehr Bausteine, weil wir wollen aus Reststoffen, wollen wir Ressourcen machen? Das ist unser, dieser Grundansatz, 20-Jahres-Plan, zu sagen, wir stecken vorne was rein und es an jedem, immer, überall auf der Produktionskette kommen leckere Sachen raus. Und so wollen wir diesen Hof halt aufbauen. Und da ähm, gehört der Kindergarten genauso zu wie so eine Biogasanlage. Weil der Kindergarten sorgt dafür, dass wir junge Menschen bilden, auf einem Bauernhof ausbilden oder, oder denen zeigen, wie schön Landleben ist. Und denen auch zeigen, dass eine Kuh sterben muss ähm, oder auch, dass ein Kalb geboren werden muss, damit eine Kuh Milch gibt. Das, das ist, ist aber extrem vorausschauend. Finde ich auch, ja. Also, ähm, aber das ist ja Nachhaltigkeit. Es ist ja nicht nur Ökologie, sondern es ist ja auch sozial gedacht. Mhm. No? Naja, nur wissen wir, dass der,
0: der Begriff Nachhaltigkeit auch sehr, sehr unterschiedlich definiert wird und genau. auch für vieles herhalten muss. Ja. Aber ich habe den Eindruck, hier ist es wirklich gelebte Praxis ja. und das hier auch nicht mal eben so rausge äh, ja, aus der Erde gestampft, sondern ihr habt ja Tradition hier. Ja. Ähm, wann entscheidet man sich denn so, dass man in diese Richtung ging? Haben das schon eure Eltern gemacht? Oder? Ja, also unsere Eltern haben
1: ja den Hof 89 auf Bioland umgestellt. also, aus dem, also wegen, wegen Tschernobyl. Das war der, der da Auslöser. Da wart ihr aber dann schon recht früh dabei. Ne? Ja, da waren wir schon richtig früh dabei. Da war, damals war man schon eher so ein, so ein bunter Hund als Bio. Heute ist das ja ein bisschen gesellschaftsfähiger. Und wir haben es natürlich nicht anders gelernt. Wir haben es so mitbekommen, diese Philosophie. Aber am Ende sind mein Bruder und ich ja beide freiwillig hier. Wir, sind, wir haben uns beide aus freiem Stücken entschieden, das weiterzumachen, weil wir eben in uns selber auch diese ähm, ja, diese diese Philosophie wiedergefunden haben. Das eine ist die Erziehung, aber da muss man ja auch als junger Mensch äh, seine Erziehung, stellen wir glaube ich in Frage, um dann festzustellen, okay, das war gut, das war nicht gut. Und ich habe eben viel Gutes gesehen in dem, was ich gelernt habe an den Werten und äh, kann das jetzt wirklich weitertragen. Und ähm, genau, so. das ist irgendwie der Antrieb jetzt auch weiterzumachen und diesen Hof weiterzuführen. Und du weißt natürlich, welche Frage jetzt kommt. Jetzt
0: kommt <lacht> natürlich der Klassiker, wann war denn klar, <lacht> ja. dass du hier auf dem Hof, Hof
1: bleibst, beziehungsweise ja. wiederkommst. Du hast ja so ein paar Wanderjahre gehabt. Ne? Genau, also ich bin ein bisschen ausgeschwärmt, ähm, musste nach dem Abi erstmal ganz schnell ganz weit weg. Habe dann in Aachen Maschinenbau studiert für zwei Jahre, also das Studium nicht erfolgreich, die Kneipenszene auf jeden Fall erfolgreich kennengelernt. Ich habe dann nochmal was anderes studiert, Lebensmitteltechnologie. Das hat mich dann auch zu dem gebracht, hier die Käserei zu übernehmen. Für mich war immer, oder für mich war klar, die Aufgabe ist total spannend hier, weil ein eigener Hof, eigenes Land bietet natürlich ganz viel Raum für Kreativität und für Schaffenskraft. Aber was für mich schwierig war, war diese örtliche Bindung. Wirklich zu sagen, okay, ich ziehe nach Nordfriesland und wenn ich mich so ein so einem, so einem Hof, so einem, so, einem, so einem Unternehmen hingebe und das akzeptiere, dann gebe ich natürlich auch einen Teil meiner meiner Reisefreiheit auf. Kriege ich andere Freiheiten äh, und da habe ich wirklich für gebraucht. Das war, weil ich bin absolut, ich reise sehr, sehr gerne und ähm, das habe ich eben in in, ja, in der Studentenzeit ganz viel gemacht und irgendwann war auch klar, komm, jetzt hast du so viel gesehen, irgendwie ähm, ich brauche einen Anker. So, mhm. Und da war zu Hause die Aufgabe hier, habe ich ähm, schon öfter ausprobiert und das war ganz toll, es hat immer viel Spaß gemacht und dann ging es irgendwie los. habe ich entschieden, zack, jetzt ist soweit, ich habe genug gesehen. Ich kann immer noch mal reisen, ich kann ja auch in Urlaub fahren. Aber du reist ja jetzt auch zu deinen Kunden, ne? Genau, deswegen, ich versuche, ich suche auch immer noch Kunden irgendwo im Ausland, <lacht> damit ich da öfter mal hinfahren kann. Wo sind denn eure Kunden angesiedelt? Wo habt ihr denn die meisten Kunden? Ja, also die meisten Kunden haben wir schon im norddeutschen Raum. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, an den Küstenregionen, vor allen Dingen auf den Inseln. Aber wir vertreiben schon deutschlandweit. Je weiter man Süd, im Süden kommt, wird es eher Richtung Feinkost und Bioläden. Hier oben ist es wirklich in der Breite. Aber wir haben auch einen Kunden in Südtirol zum Beispiel, ähm, einen äh, Affineur, der halt mit unseren Käse ist toll. Hätten wir jetzt nicht angenommen, ne? nee. dass, der Käse, dass der nordfriesische Käse nach Südtirol geht? Ja, nee, gar nicht. Also, das war äh, ein Treffen auf der Cheese in Bra, ähm, einer Käsemesse und. Ähm, da haben wir uns kennengelernt und die fanden neben unseren Käse toll und ich glaube jetzt seit über 15 Jahren arbeiten wir zusammen und es ist für uns toll natürlich in Südtirol so einer Tradition oder Käsetraditionellen traditionellen Gegend, ähm, da jemand zu haben, der sagt, Mensch, der Käse aus Nordfriesland, der ist toll und der kann mithalten. Ja, das, das ist schön. Oder? Nun liefert ihr ja auch relativ viel in die Gastronomie. Mhm. Da hast du
0: dir ja auch so eine Verbindung geschaffen, mhm. wo man glaube ich auch dann immer noch mal so ein bisschen ja Inspiration auch rauszieht. Da wird man ja. ja wahrscheinlich auch mal so von dem einen oder anderen Koch gechallenged, kann
1: ich mir vorstellen. Absolut, ja. Also gerade, natürlich, die wollen immer eher abgefahrenere Sachen. Also je gehobener die Gastronomie, desto, desto höher sind auch... Kannst du Namen nennen? Ähm, naja, ich. Kann, Die, nee, und was Sie auch Abgefahrenes haben wollen. Ja, also, also so abgefahren, aber für uns, sag ich mal, aus unserem Produktionsprozess, Thomas Imbusch zum Beispiel, ist ja ein. 100-200, genau, genau. ein ganz werter Kollege, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, schon im, im Madame X. Und, ähm, ja, Quark, Dickmilch, so eine, so eine Geschichten. das machen wir eigentlich immer eher nebenbei. Das ist also kein offizielles Produkt oder mal eine Molke, um Molkeeis zu machen. Mal was länger liegen lassen, mal ein friesisch Blut, der ein Jahr gereift ist. Da kommen einfach so, so Sachen, die wir denn, das können wir, aber es ist eben nicht in unserem Standardportfolio. Und das ist natürlich als Handwerker, für mich als, als Käse- und Lebensmittelhandwerker auch toll, wenn mich mal wieder einer aus meinem Alltag rausreißt und sagt, Tilo, hast du mal was? Ne? So Und dann fragt man ja, was, was willst du denn? Ja, irgendwas, irgendwas Altes oder und dann guckt man das Lager und sagt, nee, habe ich es nicht. Was, was soll es denn werden? Und so können dann halt auch Gerichte entstehen. Und also da habe ich mit Thomas schon schon ein paar schöne, schöne Gespräche ja, und gehabt. Bei,
0: bei Thomas ist es ja auch so, da ich meine, da startet ja
1: auch das gesamte Menü ja. eigentlich mit eurem Käse. Genau, genau, mit, mit der mit der Deichkäsebrühe, um den Umami-Flavor ja. ja. ähm, äh, zu machen. Und ähm, genau, das ist das bringt uns natürlich unsere eigenen Gastronomie, die wir haben, ähm, natürlich auch vorwärts. Wir haben jetzt keine Sterne. Ambitionen, aber ähm, haben natürlich einen handwerklichen hohen Anspruch und äh, zu sagen, Mensch, wir haben Käserinde, die können wir mal auskochen. Ist ja super, weil wir haben noch mehr Käserinder als Thomas. <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> so, also man, man, wir lernen ja für uns auch ganz viel und ähm, das, das, ist, das ist schön. Das ist eine schöne Arbeit. Ja. Das heißt aber, die besuchst du dann auch regelmäßig, die, diese gastronomischen Betriebe? Ja, regelmäßig. wenn es Also total gerne, klar, logisch. Ja. Also auch äh, Hamburg, Berlin sind ja einige äh, über die Gemeinschaft. Das, da ist ja viel Netzwerk von, von äh, Restaurants, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Jungs von Ernst zum Beispiel, Dylan mhm. und Spencer, ähm, die haben auch schon seit Jahren mit unserer Butter gearbeitet und haben uns irgendwo zufällig kennengelernt und es war so, oh, du machst die Butter, wie toll und, und ähm, die besucht man natürlich total gerne, weil das ein abgefahrenes Konzept ist und ähm, da zu sehen, wie das eigene Produkt auch transformiert werden kann, so dass, mhm. dass, ähm, dass, das macht auch stolz irgendwo so zu sehen, Mensch, da bringt jemand so viel Wertschätzung für das Produkt, was wir hier hergestellt haben. Das dann wieder zurückzunehmen nach Nordfriesland, ins Kollegium zu tragen, zu meinen Mitarbeitern und zu sagen: Mensch, hier, die Jungs, ne, die haben es richtig drauf, die machen 30 Gänge-Menü und fünf äh, Gänge sind mit unseren Sachen gemacht. Das kann vielleicht nicht jeder greifen, der nicht immer so essen geht, aber es ist, es ist trotzdem irgendwie ein Ritterschlag. Und ja, das ist, das ist total ja. schön. Und die Wertschätzung,
0: die ihr dem Produkt entgegen, wenn wir es jetzt mal auf den Namen Produkt reduzieren, ja, ja. entgegenbringt, wird dort weitergetragen. Ja, und ja, ich glaube, auch wenn das wahrscheinlich, ich würde mal, wenn man jetzt in Umsatzgrößen spricht, mhm. ist das jetzt nicht das, wo ihr den Hauptumsatz macht, aber mhm. es ist natürlich das, was man so ein bisschen Development Lab nennen darf. Genau, ne? sowas
1: und, und, und Herzensangelegenheit ja. einfach. Also wir sind alle, die ganze Familie, genussgeleitet. Also das ist irgendwie der Antrieb, gedeckter Tisch, Wein, Käse, ähm, und alles was dazugehört und wenn man dann die Chance hat zu sagen, Mensch ich gehe mal in ein schönes Restaurant und die arbeiten sogar mit unseren Produkten und guck mir das mal an, das ist irgendwie schön also man hat direkt so einen Link in, 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 in schöne Momente also und weil äh, Lebensmittel zu machen Genussbranche, wie auch immer wir es nennen ist ja schöne Emotionen erzeugen
0: Ist ja auch krisensicher,
1: wie man sagt War
0: es das jetzt für euch? War es krisensicher?
1: Jein, <lacht> also das Restaurant zu logisch, klar ähm, die Käserei äh, hat es, glaube ich, ganz gut gemacht, aber wir haben schon 40 Prozent Umsatzeinbuße gehabt durch äh, durch die Krise jetzt. Wir haben es aber, glaube ich, ganz gut überstanden, weil wir sind eben ähm, sehr breit aufgestellt, haben nicht nur Gastronomie, sondern auch auch ganz verschiedene Kunden, äh, Kundengruppen. und so. Also gerade Biobereich lief super. Also viele Menschen haben ja ähm, angefangen, sich ökologisch zu ernähren jetzt, was ich sehr sehr toll finde. Und das hat uns schon ähm, verhältnismäßig gut durchgebracht. Da sind, glaube ich, andere schlechter mhm. davon gekommen.
0: Aber siehst du das? Ich hake da mal ein. Siehst mhm. du, dass da so ein Ruck auch so durch die ja durch viele gegangen ist, durch viele Bevölkerungsschichten, mhm. die gesagt haben: Wir konsumieren jetzt anders.
1: Ähm, ich weiß es nicht, aber ich habe halt die ich habe die die ähm, Zahlen gesehen okay. und habe gesehen, dass der Bio also bio um also teilweise bis zu 60 Prozent Zuwachs hatte mhm. äh, ausgelöst durch durch Corona und ähm, ist natürlich ein bisschen komisch, dass die Leute denken, davon äh, ähm, wird es jetzt vielleicht ganz anders, aber langfristig gedacht, ähm, also ich bin absolut überzeugter Öko- und und, und Bio-Verarbeiter, äh, Bio ähm, ich will natürlich den Anteil an vermarkteten Öko-Lebensmitteln in Deutschland höher haben und wenn das das Mittel zum Zweck ist, toll, super. Und was sagst du dann, wenn das Preisargument
0: kommt? und Das ist ja aber so teuer, das kann ich mir gar nicht leisten. Also ist euer Käse im Vergleich zu industriell hergestellten, sag mir, wenn ich das falsch formuliere, ja,
1: so groß? Ähm, schon, also zu industriell, konventionell industriell hergestellten ist er auf jeden Fall groß. Blockgauder, weiß gar nicht was er kostet, 3,50 Euro oder so das Kilo ähm, ähm, so unser liegt halt irgendwo im Supermarkt oder im Markt bei 20, 25 Euro das Kilo aber das sind natürlich zwei Welten also das ist Trabi und Bugatti so ne? okay. und, ähm, der Deich Bugatti <lacht> ja, <ein> bisschen <lacht> hoch <gestapelt>, aber <lacht> <lacht> ähm, genau ja also Preisargument Bio ähm, Bio kostet ein bisschen mehr 30% mehr, bummelig ähm, würde ich sagen es ist dann so ein bisschen so ein Umverteilungsproblem, dass man vielleicht seine Gewohnheiten so anpasst, dass man einfach einige teure Sachen ein bisschen austauscht und ein bisschen mehr selber mit frischem Gemüse kocht. Es ist vielleicht auch jetzt noch nicht für jeden was, weil es natürlich ein bisschen für besser verdiener sein kann, was jeder machen kann. Und das bin ich fest von überzeugt, auch als Student, Milch und Eier. Kostet fast nichts mehr. Milch kostet irgendwie 20 Cent mehr der Liter, also das, das funktioniert, sei mal. Mhm, und Eier ähm, kosten 10 Eier kosten einen guten Euro mehr, 1,50, irgendwie so. Ähm, ich glaube, das könnte jeder aufbringen und damit tut man schon so viel Gutes, wenn man sicherstellt, dass alle Kühe, die äh, oder die Bioland oder Demeter gehalten werden, draußen laufen. Die sind, die haben viel mehr Platz, die kriegen super Futter. Das ganze Futter wird Pestizidfrei angebaut. Das gleiche bei den Hühnern auch. Die müssen Auslauf haben. Das Futter ist sauber, keine, keine Farbstoffe, weniger Antibiotika. Also man zieht damit mit so einer Kaufentscheidung riesig viel nach sich. Und, und selbst wenn es nur Milch und Eier sind und dann kommt automatisch mehr Biofleisch auf den Markt, weil ich die Milch konsumiere und da wo Kühe sind, mhm. wo ich Milch habe, entsteht Fleisch. Und wenn mehr Fleisch da ist, gibt es andere Strukturen und es geht vielleicht auch der Biofleischpreis ein bisschen runter. Also man kann mit seiner... Einzelnen Kaufentscheidungen ganz viel beeinflussen. Man merkt, du bist Botschafter in deiner Sache. Absolut, Wirklich? ja, ja. Prozent. Wie ist denn das so im
0: Austausch mit, mit anderen Kollegen? Also, hm. natürlich kann ich mir vorstellen, hast du einen großen oder habt ihr einen großen Austausch mit Bioland-Kollegen, hm. aber es gibt natürlich auch den konventionellen Landwirt. Hm. Gibt es da auch so gerade so einen Trend, dass da viele oder einige konvertieren?
1: Ähm, ja, ja konvertieren kom finde ich super, genau, <lacht> Blasphemie. Äh, also ich bin, ja, ich bin ja tatsächlich kein Landwirt, sondern mein Bruder, deswegen habe ich gar nicht mit so viel mit den, mit den Urproduzenten, mit den Landwirten zu tun, aber man merkt schon, dass ähm, auch seit dem Wegfall der Milchquote, das geht vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen zu weit, aber ähm, seitdem der Milchmarkt offen ist, welt, weltpolitisch, haben sich viele Gedanken gemacht, ob Bio nicht auch eine wirtschaftliche Chance ist. Ähm, das merkt man schon, dass der, der Markt, äh, wird, der, der, der verändert sich ziemlich stark. Ähm, ich finde es wichtig, dass man auch überzeugt davon ist. Also Man mhm. muss nicht absolut kein Fundamentalist sein. Aber um eine Sache gut verkaufen zu können, muss ich zumindest einigermaßen hinter der Philosophie stehen können. Und nur aus wirtschaftlichen Gründen zu sagen, ich mache Bio, hat glaube ich langfristig nicht den, den größten Erfolg. Also es ist im Prinzip ein gesellschaftlicher Umbruch, den wir anstreben sollten. Mhm. Ähm ich habe
0: ja. letzte Woche äh, oder im letzten Food Talker mit Thomas Sampel gesprochen. Mhm. Den kennst du ja auch mhm. aus der Hobenköck in Hamburg. Und der sagte, die Schleusen sind gerade offen. Das geht ja. auch so groß. Und, ja. Aber es ist etwas in Bewegung gesetzt. Und ja. er glaubt auch fest daran, dass da was passiert ja. und dass da auch mehr passieren wird und dass das Bewusstsein auf jeden Fall gestärkt mhm. wird. Und wer jetzt der Ausschlaggebende ist, ob es erst der Konsument ist oder der Produzent, mhm. wahrscheinlich ist es so ein Paarlauf. Ja. Und da wird sicherlich einiges passieren. Ja. Auf jeden Fall hier bei euch eben, als ich auf den Hof fuhr, vor der Hofküche, vor dem Hofladen, der Parkplatz ist voll mhm. mit äh, lokalen Kennzeichen mhm. und mit fremden Kennzeichen und das gibt ja glaube ich eurem... Konzept auch recht. Die ja. Küche ist jetzt seit, einer, seit einem Jahr aktiv, ja, wurde dann ein ja. bisschen ausgebremst, wie du gerade sagtest. Ja, richtig, genau. ähm, magst du noch mal erzählen? Also du hast ja gerade gesagt, ihr verwertet dann natürlich vieles, was, was von mhm. hier kommt und ihr mhm. habt jetzt nicht den Anspruch auf Sterneküche, aber das ist ja auch so ein bisschen dein Baby. Du hast mir auch erzählt, ja. dass du mal ähm, so einen kleinen Koch-Intensivkurs
1: genau, gemacht hast. Hab, äh, in Irland war ich auf einer Kochschule, berlin cookery school ich habe tatsächlich in Hamburg auch als Koch gearbeitet für ein, für ein halbes Jahr. Nee, Aha. wo denn? Äh, bei Anna Skreu. Ja, Ach, genau. Ähm, gut, das war mal ein halbes Jahr reinschnuppern und mal gucken als, als Kommi. Wie mal. ist Anna denn so in der Küche? Also ein <lacht> hartes Regiment? Ist ein hartes Regiment, ganz ja? klar. Ja, also ähm, wollen nicht zu tief einsteigen, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall äh, klassische Schule, würde ich, würd ich das nennen. Okay, ja? Lassen wir es. Ja. Aber du hast was gelernt. Ich habe was gelernt. Also äh, das muss ich tatsächlich sagen, hatte einen ganz wunderbaren Zuchef und und der hat mir viel beigebracht. Ähm, und am Ende ist es ja auch einfach Dasein, ähm, äh, also wenn man je, das jeden Tag macht, dann dann lernt man automatisch. Und ich habe tatsächlich auch viel für mich mitgenommen, aber dann beschlossen, äh, ich hatte mein Studium abgeschlossen, wusste schon ungefähr, wo ich hin wollte. Das ist, das ist so jetzt nichts für mich gerade. Und Kurz danach habe ich mich tatsächlich auch dazu entschlossen zu sagen, ich übernehme den Laden hier. Also das war im Prinzip direkt hm. vorgelagert. Genau, die Hofküche, also unser Restaurant ist ähm, ein vom Hof auf den Teller-Restaurant, also Farm to Table. so ja. ne? At its best, wahrscheinlich. Genau, genau, tip top. Und, ähm, Biozertifiziert, also bioland biozertifiziert zertifiziert feinheimisch das ist mhm. vielleicht für den überregionalen Hörer, bedeutet, dass 60% Prozent der Zutaten müssen aus Schleswig-Holstein kommen und es wird keinerlei Convenience benutzt. Wir müssen jetzt im ersten Jahr in unserem Audit, also es wird auditiert, haben wir direkt 81%-Quote Prozent geschafft mit schleswig-holsteinischen Produkten, was als Einstieg schon mal super ist. Und so ist es im Prinzip auch aufgebaut. Viele Produkte vom Hof, Fleisch. also Ja, Mag, kannst du sagen, wie hoch ist der Anteil davon? Ähm, ich habe es tatsächlich nicht nicht quantifiziert, aber wir haben eben komplett Fleischprodukte, also ähm, Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch, alle Milchprodukte und alle Eier kommen schon vom Hof. Und das ist schon mal plus denn die aus dem Gewächshaus. und Käse die kann
0: ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Wird also alles, so alles
1: Milch und Butter und Käse <lacht> und so. Ähm, das ist schon eine ganze Menge und da kriegt man viel raus. Und ähm, dieses Restaurant schafft vor allen Dingen Anreize für meinen Bruder und mich, mehr Produkte zu entwickeln. Ähm, auch vielleicht mal in einer kleinen Menge, weil wir haben direkt unseren eigenen Absatz. Ja, und, also wir haben die Nachfrage geschafft, bevor wir das Angebot haben. Und das ist toll. Stehst du denn da in der Hofküche auch selber mal? Ähm, Im Service tatsächlich. Also als, als Gastgeber bin ich, bin ich regelmäßig da. Ähm, in der Küche ähm, mische ich mich praktisch nicht ein, weil ich habe ein super Team. Ähm, drei Köche und eine Auszubildende, die das ganz hervorragend machen. Aber natürlich die, die Feinabstimmung der Gerichte, das machen wir schon zusammen oder ähm, na, dass ich einfach mal einen kreativen Input gebe und sage, das kann ich mir vorstellen. Äh, das war auch tatsächlich ein sehr interessanter Prozess, weil alle drei Köche vorher noch nie in einem Biorestaurant gekocht haben und auch noch nie in einem Restaurant, in dem ähm, die Jahreszeit so eine starke Rolle spielt. Und die meisten Köche, würde ich auch mal sagen, haben ja eine Rufnummer vom Großhandel, rufen an, Ware ist da, fertig. Karte ändert sich nicht besonders häufig. Und das war schon sehr anspruchsvoll, dass wir uns gemeinsam entwickeln, obwohl wir schon offen hatten, ja, was kriege ich? Oh, ich kriege keine Tomaten. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Es muss alles bio sein. Dann möglichst Schleswig-Holstein. Und das, äh, da müssen wir einkochen. Man muss ganz anders vorplanen. Wir haben kein Steak mehr. Ja, dann gibt es das nicht mehr, weil wir müssen wir erst den Kuh schlachten. Die muss vier Wochen abhängen. Also hängt ganz viel dran. Ist also total spannend. Ist
0: dann ja noch sehr, sehr viel mehr Vorausplanung. Genau. als in einer,
1: ja, als im normalen Betrieb oder in einer herkömmlichen Küche. Viel, viel mehr, weil wir ja unsere Zutaten, also Schlachtung, bestes Beispiel. So eine Kuh darf gerne vier Wochen abhängen. So, gehst ins Kühlhaus, Fleisch ist leer. Ja, vier Wochen später kannst du das haben im Normalfall rufst du irgendwo an, kriegst was und mhm. das ist, man muss wirklich langfristig planen, man muss auch, wenn man eine Veranstaltung hat und die bestellen einen Rollbraten, dann musst du halt jetzt gucken, ob du es hast und notfalls sagen, ich schlachte jetzt was, damit ich das in vier Wochen rechtzeitig da habe. Also das ist ähm, eine Sache, da mussten wir uns alle eingrooven, haben wir gut gemeistert, so die, wir sind jetzt auch wirklich auf einem super soliden Level, das macht viel, viel Spaß, ähm, auch es entstehen viele neue Gerichte, wir haben eine kleine Stammkarte, die im Prinzip immer läuft, und arbeiten sonst viel mit einer Tageskarte, um eben auch ähm, Innereien zum Beispiel für, äh, zu machen. Wenn wir schlachten, kommen die in Innereien frisch, mhm. kommen sofort weg. Also und die werden auch... Ja, ja, das ja, Oder werden die auch so verpackt wie bei
0: Imbusch, das Beste vom... Das <lacht> ja, auch so, um ähm, nicht also zu sagen, dass da jetzt Herz und Lunge oder was ja, auch immer. Also, also Beuschel, ja.
1: wir haben eine, 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 unsere Köchin, die kommt aus Österreich ursprünglich, ja? die macht, äh, kann ganz wunderbar mit in der Rein umgehen. Beuschel, ganz, äh, ganz fantastisch bestellen die Leute, ohne zu wissen, was es ist. Und insofern ist es ganz gut. Ne? Manchmal, also, ganz, manchmal besser. Genau. Ja. Und wenn, wenn das nichts wird, dann haben wir ja immer noch unsere Mitarbeiter aus der Landwirtschaft. Die essen auch da unten im Restaurant fünf Tage die Woche. Dann ähm, gibt es eben einen Auflauf. Oder, Ey, ne? Tito, das
0: klingt aber irgendwie alles so wie perfekte Welt. Man wird ja. hier auf dem Hof und ist so irgendwie... Wo ist
1: denn der Haken bei euch? Ja, äh, wo ist denn der Haken? Ähm... ähm ich weiß ich nicht. Zu wenig Urlaub? <lacht> okay. Ja. Ach, das, das, das passt schon alles. Also es macht richtig viel Spaß hier zu arbeiten, ja. auch in der Familie und ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, wir haben einfach viele Baustellen, das ist aber auch schön und, und so diese ständige Entwicklung kann natürlich auch kräftezehrend sein. Irgendwie haben mein Bruder und ich beide diesen Drang nach, nach Innovation und nach, nach Weiterentwicklung und das ist Fluch, aber es ist auch Segen, weil wir haben natürlich uns immer mitzuentwickeln für uns aber auch mhm. unsere Mitarbeiter mitzuwachsen auch in dem in dem Gedankengut sozusagen das alles aufzugreifen was hier immer Neues entsteht das ist im intern nach außen also ich kann das natürlich auch verkaufen ne? ja, das merkt man <lacht> <lacht> ähm, aber das ist natürlich intern auch mal ähm, ja gibt's da gibt's da Reibung ja. das ist klar nun seid ihr ja auch
0: kein, ihr seid ja schon ein anständiger mittelständischer Betrieb mit 70 Mitarbeitern mhm. in unterschiedlichsten Disziplinen. Das mhm. heißt, ihr stellt ja nicht nur eine Sache her oder produziert nicht nur eine Sache, sondern das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Also, das ist ja auch schon dann auch eine hohe, hohe Management-Attention, die man mhm. da mhm. an den Tag bringen muss. Hast du da überhaupt noch die Zeit, dann auch neue Produkte zu entwickeln? Ich arbeite mich langsam auf den mhm. Käse hin, ja, ja, weil vor uns
1: das. liegt. Das war der Wink mit dem Zaunfall. Ja, okay. Vor uns liegen nämlich einige
0: wunderbare Käse auf, mhm. hier aufgeschnitten und äh, die gehen wir mal durch.
1: Ja, gleich. Aber genau, erstmal erst die zur Frage. Frage ne? ja, ja, sehr genau. gut. Also. also das Studium der Lebensmitteltechnologie hätte ich mir theoretisch auch sparen können. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so im Alltag äh, ist, mein, ist natürlich viel Organisation und eher, eher äh, Managementgeschichten ähm, da, aber ähm, Produktliebe ist einfach da und das ist das ist der, der Kern. Also wir sitzen einmal die Woche zusammen, probieren es durch alle Käse und da geht es wirklich um die Essenz. Das wird ist in meiner Position weniger tatsächlich, aber gerade die Vielseitigkeit an meinem Beruf, an dem, was ich mache, ist total schön. Ich muss eins dazu sagen. Der Mann guckt mich hier an und dem leuchten
0: nur die Augen. Ja. Der
1: ist wirklich, ja.
0: Ja, der, der lebt das wirklich durch und durch. Ja, ja. Während ich jetzt schon mal hier du den ersten genascht. Käse mir gegriffen ja, habe, ja. kann man eigentlich jeden Käse machen, den man machen möchte? Kann man hier auch einen Parmesan
1: machen? Jein. Also wir äh, im Prinzip ja. Ähm, ich kann natürlich das Parmesan-Rezept, ich kann nach Italien fahren und sage: gib mir das Rezept fahre äh, zu uns in die Käserei und mache es einfach eins zu eins. Ähm, das Schema, was mir gezeigt wurde, reproduziere ich. Der Käse wird anders, definitiv. Weil unsere Milch anders ist und unsere Umgebung anders ist. Und da sind wir im Prinzip bei dem Terroir des Käses. Also ähm, das Käse fängt auf dem Feld an. Das ist so, so, sind so diese Schlagworte, mhm. die, wir, die, wir, äh, die wir dafür haben. Wir haben so viele Umwelteinflüsse, die Einfluss haben auf den Geschmack des Käses. Und deswegen kann ich zwar ein, ein Rezept hier machen, aber es ist immer nur eine Interpretation und es ist am Ende auch nur eine Richtlinie. Wir haben im Prinzip keine 100% festen Rezepte, sondern wir, ähm, wir haben eine Richtlinie, die ist schon, ist schon äh, ziemlich definiert, aber wenn die Milch sich verändert, mal angenommen die Kühe kommen auf die Weide, dann ändert sich die Zusammensetzung. Also wenn der Milch, sich das Futter ändert. Genau, genau, das Futter ändert mm. sich. Es regnet, es windig und äh, die Tränke war verstopft zum Beispiel. Dann kriegen die wenig, wenig zu, also alles ja. Worst Case. Dann kriegen die wenig, wenig zu fressen, wenig zu trinken. Die Milch wird ganz anders. Am Ende wird das, wird der Käse ganz anders. Und da setzt dann im Prinzip unsere Schnittstelle ein, das Handwerk, dass wir versuchen, den Käse so zu transformieren, dass er am Ende doch Möglichst gleich wird. Wann spürst du denn, dass die Milch anders ist? Siehst du ja. das schon? In welchem Prozess siehst du das? Oder siehst du es erst? Oder schmeckst du es erst ganz am Ende? Nach ein paar Monaten oder Jahren? Ja, also schmecken auf jeden Fall. Aber wir müssen es, wir müssen es sehen. Wir müssen es sehen, fühlen und schmecken. Weil wir haben nicht die analytischen Geräte. Es gibt, es gibt einige Geräte, die sind aber rasend teuer, die so eine, so eine Sofortanalyse machen könnten von Fett und Eiweiß. Das heißt, wir müssen aber am, am Käsefertiger, also unseren, unseren Kochtöpfen, da müssen wir im Prinzip einfach erkennen, was ist mit der Milch los und spüren. Und ähm, du siehst es beim Weideauftrieb, dass die Milch anders schimmert, weil die Fettzusammensetzung anders ist. Und dann hat die eine andere. Das siehst du schon. Das sieht man, definitiv. Also mit ein bisschen geschultem Auge kann mhm. man sehen, ist das Weidemilch oder ist das keine Weidemilch? Weil ähm, die Fettzusammensetzung anders ist und Fett reflektiert anders. Und darüber kriegt man schon mal einen, schon mal einen kleinen Indikator. Und am Ende über das Haptische, also wenn du die Milch verarbeitest und du machst das jeden Tag acht Stunden, dann hast, dann weißt du, mhm. du hast das in den mhm. Fingern. Und dann merkst du, irgendwie reagiert der Prozess anders und der ist vielleicht langsamer und das ist nicht ganz so fest wie sonst. Und da muss man dann eingreifen. Also man man, man, man muss sich einfach in diesen Prozess voll fallen lassen und und fühlen. Das ist ganz wichtig. Also, es braucht dann sehr, sehr viel Erfahrung, aber genau. auch natürlich
0: schnelle Reaktion, um ja. zu sagen, ich muss jetzt hier eingreifen. Da ja. kannst du ja nicht eine halbe Stunde später
1: eingreifen, wahrscheinlich. Ganz und das musst
0: du unmittelbar dann ja. machen.
1: Ja, ja richtig. Ja. Also, das ist das ist Faszinierende am Käse machen. Man braucht einerseits so viel Geduld, um zu warten, bis der Käse reif ist und ihn aber auch die ganze Reifezeit zu begleiten, indem man den Käse pflegt. Und andererseits muss man in den ersten Stunden sehr, sehr genau und sehr akkurat und vor allen Dingen schnell arbeiten. Aber trotzdem mit Geduld. Man muss ja, man muss diesen Organismen, wir arbeiten viel mit Milchsäurebakterien, denen muss man erstmal Zeit geben, ähm, ja, sich sich zu vermehren und Milchsäure zu produzieren. Und das darf man auch nicht überstürzen. Und dann kann es sein, dass man innerhalb von einer Minute sagen muss, okay, jetzt kommt der nächste Prozessschritt, weil das, weil die Milch mir das sagt. Hm. Und das ist fast. Weil die Milch mir das sagt, ja. Ja, ja. <lacht> Aber nochmal aufs Terroir.
0: Also, mhm. das ist ja, man würde ja jetzt sagen, okay, Milch, klar, die hat Unterschiede, verstehe mhm. ich, die mhm. ist ein bisschen fettiger, die ist ein bisschen weniger fett und und ja. und. Ja. Aber am Ende des am Ende des Tages, mhm. gleiche Rezeptur, müsste ja mehr oder minder das gleiche rauskommen. Ja. Mhm. Aber sagst du, ob der jetzt, ob die Kuh auf nordfriesischem Boden stand oder irgendwo im Allgäu, mhm. ist ein Riesenunterschied?
1: Ja, die, also. Ist schon ganz, also es ist es unterschiedlich. Also erstmal die Kuh, weil wir natürlich hier ganz andere wilde Gräser und Kräuter haben auf den Wiesen, die wachsen. Das heißt, das Futter der Kuh ist anders. In Höhenlagen zum Beispiel auch wieder wächst was ganz anderes als, als bei uns auf hier 0, 0 Meter. Das heißt, das hat einen Einfluss. Die Luft in der Käserei nachher, also es ist nicht nur die Kuh, sondern ähm, wir haben äh, Arbeiten mit Salzlaken in der Käserei. Und da sind Häfen drin. Und die Häfen kommen aus, aus der Umgebung. Und die Häfenkultur ist im Prinzip sehr stark abhängig von der Region. Das heißt, unsere Käse könnten im Allgäu gar nicht so werden wie hier, weil wir eine andere Häfenkultur haben. Das Wasser ist anders. Und also es, es, es spielt einfach das ganz, heißt, ganz viel heißt, Die, die zusammen. Natur,
0: das Tier und natürlich der Käsemacher ja. und die Lagerung, die geben quasi letztendlich genau. dem Geschmack. Ja. Kann man irgendwo
1: richtig was versauen beim Käse machen? Oh, viel, ja. Die Kuh kann es auch richtig versauen, <lacht> klar. Also äh, wenn die einen schlechten Tag hat. Und, und klar, äh, schlechtes Futter, also wir haben das natürlich in der Vergangenheit auch schon gehabt. Wir haben äh, einen Silo äh, im Regen reingebracht, Fehlgärung, Buttersäure in, in so einem Silo kann alles passieren. Das füttert man erstmal schon mal zwei Wochen, ohne, ohne das irgendwie zu merken. Und dann hast du diesen, diesen Stechgeschmack in der, in der Milch, zum Beispiel. Ja? Ja. So, und dann merkst du, dass das irgendwie brandig wird und, und so ein bisschen, also so, so eine Sache. Kann alles, kann alles passieren, passiert regelmäßig, also in, in vielen Käsereien. Da kommt man aber irgendwann hin, wir sind jetzt schon ein paar Jahre dabei, dass man einfach, ja, einfach diese Erfahrung einfach aufbaut und sagt, Mensch, das, das, ähm, ja, das machen wir einfach anders und Standards setzt. Und das ist eben wirklich großartig, dass wir die Pionierarbeit haben unsere Eltern geleistet, tatsächlich, was so diese, diese ganze Qualitätssicherung angeht. Die haben ganz viele Fehler machen müssen. Und mein Bruder und ich haben im Prinzip dieses System übernommen und führen es jetzt so ein bisschen ins neue Zeitalter. Und
0: genau. Ich zeige nämlich auch schon parallel auf den
1: Käse. Ja, lass uns mal sind, probieren. Sind
0: das jetzt Käse, die es schon sehr, sehr lange im Sortiment gibt? Also wir können sie ja jetzt nicht äh, zeigen, doch wir hm. zeigen sie einfach. Ich, wir machen ein Bild dazu. Ja, super. Dann geht man eben auf foodtalker.de oder
1: natürlich auf die zur Website.
0: Ich mache jetzt ein Foto.
1: So, <lacht> Ja, super. Also es gibt zum Beispiel der Hofkäse hier hinten ist das erste Rezept, was meine Mutter gemacht hat. Also seit 30 Jahren ähm, machen wir das Rezept ziemlich genau so. Ähm, Blaue Stunde ist der neueste Käse. Ist auch äh, einer, an dem ich dann mitbeteiligt war mit meinem Meister zusammen. Ein Weicher Blauschimmelkäse, innen drin Rockforschimmel, leicht fließend außen, ein schöner Camberstimmel mit Champignon-Aromen. Ganz feiner Käse. Ich schneide den mal auf. Guck mal, ja. Ah, der sieht so super aus. Also, genau, also das ist so ein bisschen. Das ist nicht käse. so viel Schimmel und ist genau. sehr weich. Das ist Blauschimmelkäse für, für Einsteiger, weil das ähm, haut einen nicht gleich so vom Hocker wie zum Beispiel der Friesisch Blue. So, wir fangen mal mit dem Kremär an. Was ist denn eigentlich so der meistkonsumierte Käse? Der kleine Deichkäse tatsächlich. Bei das, euch. Das, ja, das der kleine ein, Deich, das ist so ein kleiner milder Einsteiger. Genau, das ist so ein 700 gramm käse rund. Ähm, hm. no. Was ist das denn? Kremär. Das ist ein Kampf. Mhm. Habt ihr
0: jetzt so Begrifflichkeiten wie, wie beim Wein? Wenn du den jetzt, Wie würdest du den jetzt beschreiben? Den Cremé?
1: Lecker. <lacht> <lacht> also Der ist so ein bisschen schlotzig, säuerlich, also schlotzig, fettig hat er mhm. außen, er reift von außen nach innen, aber innen drin hat er so einen ganz komplexen sauren Bruch und das ist halt ganz toll an dem Käse. Dazu hat er so ein bisschen so eine, so eine leichte Hefe, Hefenote von außen. Das riecht man auch. Und so du, eine ganz kleine man, Schärfe man, hinten raus
0: irgendwo, ne? Mhm. Oh ja, der, oh. No? Der und riecht das, aber, also das, es, wenn du den probierst, schmeckst du, nee, das ist, das kriegst ist, das du den ist, Geruch
1: nicht mit. aber. Und das ist das Tolle, dass wir, der hat so ein ganz tolles Zusammenspiel von verschiedenen Aromen ne, und Texturen vor allen Dingen. Und das machen wir, indem wir unsere Milchsäurebakterien gezielt steuern, können wir dem Käse sagen, reif mal bitte von außen nach innen. Und außen ist er reif, siehst du hier, dieses, ne, der kriegt mhm. da diese Fettaugen und, und läuft schon aus. Und innen drin ist er noch kreidig. Und das Kreidige bringt ganz viel Säure rein. Und das ist. Kreidig, ja, stimmt. Genau. Also, das also ihr, ihr habt ja doch solche Begriffe. haben wir, haben wir doch. Ihr habt sie ja, ja. doch. Ja. Aber
0: so, da will man gar nicht mitkommen, ne? Nee, nee für mich ist, ist das so
1: ein bisschen, genau, lecker. Ja, ja, das ist, ne? So,
0: und, äh, wozu würdest du den, was würdest du denn jetzt zu dem cremär also diesem cremigen mhm. Käse, was würdest du dazu essen und dazu trinken?
1: Dazu essen, also ich. Ey, ich meine, da, was gibt's dazu oder isst du immer Käse nur pur? Viel pur? Schönes Schwarzbrot. Super, ja. aber schönes Brot, Käse drauf. Ich mag das gerne mit... Ohne mit, Butter mit, oder mit Butter? Ich in der Regel ohne Butter. Ja, ja. Und ich, wenn, dann eure natürlich. Ja? Selbstverständlich. Klar. Ich mag auch gerne was Süßes auf dem Käse. Ja. Also ich, ich esse den Käse pur so, einfach weil es mich interessiert. Mhm. Aber wenn ich ihn als Mahlzeit esse, fast immer mit Marmelade oder irgendeinem Chutney oder so drauf. Ja. Ich finde das cool. Aber mhm. da gibt es kein richtig, kein falsch. Alles ist erlaubt. Hauptsache also den Creme
0: finde ich schon mal super. Also ja. da würde ich jetzt auch nicht, wenn du mir den jetzt gibst, ich weiß gar nicht, ob man irgendwie so Frankreich mehr... Mhm. Käse-Kompetenz zuspricht als äh, jetzt den Deutschen oder beziehungsweise Nordfrieser. Ich irgendwie ja, ich weiß gar nicht, warum, ja. ist ein Vorurteil wahrscheinlich. Also, aber den würde ich überall durchgehen lassen. Da ja. könnte ich jetzt nicht sagen, ja. der kommt jetzt da oder daher.
1: Nee, Kann richtig. man auch wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, tut man, man, äh, man schreibt den Franzosen automatisch mehr Kompetenz zu, sollte man aber gar nicht. Die haben Ahnung, also ist das Mutterland des Käses, aber die ruhen sich auch ein bisschen darauf aus. Käse so also eine ziemlich, äh, ziemliche Erscheinung der westlichen Welt, hm? Ja, ja, in, in Asien eher. Aber ist voll im Kommen. Also die Chinesen sind ganz viel. Naja. Ähm, na ja. Wenn wir schmatzen, dann tut uns das leid. Mhm.
0: Das ist jetzt der, das Ho ist jetzt Hofkäse. Muddys Hofkäse, der ja, erste.
1: Der erste, erste Hofkäse, quasi 30 mhm. Jahre alt. Na, der jetzt nicht? Genau, der Wie jetzt alt ist der jetzt? Der hat vielleicht drei Monate ungefähr. Oh, ja. mhm. Mehr drei Wochen.
0: Mhm.
1: Also ist faszinierend. Vor drei Wochen war das flüssig und jetzt schmeckt das schon so. Ne, mhm. es ist es ist wirklich wirklich toll. Der Hofkäse ist so ein bisschen buttrig-säuerlich. Kann das sein, der, der
0: erinnert mich irgendwie an so einen dänischen Käse? Da, den packe ich irgendwie so nach Dänemark. Genau, Puh, wir sind ja, ein, wie weit ist Dänemark ist ein,
1: von hier eigentlich? Das ist 60 Kilometer. Das ist ein oh, essrum oh, ja, ja typ hast du also genau richtig erkannt? Bitte. Das ist äh, eine, eine Interpretation eines essrums mhm. Und der ist verwandt mit dem Tilsiter. Und, 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 also das ist ja alles so eine Käsegruppe. Mhm. Buttrig, säuerlich, leichte Rotschmiere.
0: Reift der auch noch weiter oder kann man den auch noch weiterreifen lassen? Super. Ver super. Verändert
1: sich der dann? Ja, der wird immer besser. Der wird Mit dann immer so ein bisschen speckig und so. Ja, und, und, wie und so ein Tisse, und da auch so schmierig. So. Ja, wenn man, wenn man das drauf anlegt, ja. Also kann er auf jeden Fall. Okay. Ich bin nicht so ein Freund von diesen ganz schmierigen äh, nee. Käsen. Es ist nicht, so, ist nicht so meins. Ich mag diesen rotschmiere charakter also dieses ammoniakalische im Käse gerne. Aber wenn es so austrieft, das ist nicht ganz so unser Stil. Was sagst du
0: denn, wenn du jetzt im Restaurant bist, ja? Mhm.
1: Und da kommt der Käsewagen.
0: Mhm. Suchst du dir die einzelnen aus oder sagst du, machen sie mal und ich hätte gerne die und die Region ja. oder das und das? Ich muss tatsächlich
1: sagen, dass ich mich mit Käsen, mit anderen Käsen nicht zu gut auskenne. Also also ich kann natürlich einen guten Käse erkennen, mhm. aber ich kann nicht sagen, das ist der und das ist der, das ist der. Nee, ich suche mir schon was aus. Also ich mag halt gern die die Charakterkäse. Also mhm. super weich, super hart, super blau, also irgendwas mit mit doll. Ja? Super hart, super, ja. super ja. hart. <lacht> super blau.
0: Was hätten Sie denn gern für einen Käse? Ich hätte gerne super ja. hart, super, super, blau, super, super blau,
1: super weich. Das ja. nehmen wir jetzt? Äh, jetzt nehmen wir super hart. Jetzt das nehmen ist, wir super hart. Das ist der? Das ist der alte Deichkäse, äh, großer Leib, 8 Kilo Leib? Mhm. Also, das ist der dem, der im den, Busch den auch gerne ja, genau, der Thomas genau. gerne. Richtig, den der Thomas. Wir, wir nehmen den zum Beispiel bei uns im Restaurant, um da Pasta durchzuziehen. Also schneiden Deckel. Also ab, wie, so ein, wie so ein parmesan -Laib. Wie so ein Parmesan-Ding, genau. Und da ziehen wir dann ein bisschen frische Pasta durch. Knoblauchöl drüber, äh, Petersilie, noch ein bisschen Käse. Herrlich. Und das machen wir auch in so einem Käserindenfonds. Mhm. Ist ein Bergkäse-Typ. Der Jahre geht aber alt. auch
0: schon so, der ist so, so ein bisschen,
1: schmeckt man schon so ein bisschen die Kristalle raus, ne? Mhm, genau, genau. Der Bitzelt und manchmal und... Was, ich sag, der, der bitzelt schon so ein bisschen. Der bitzelt, ne? genau. Ist mein das
0: eigentlich ist das was Gutes, dass er bitzelt oder nicht? Ja, ist gut? ja? ja das
1: ist gut. Das ist super. Kann, der, kann so ein Käse auch überbitzeln? Also, wenn es das, das gute Bitzeln ist, nicht. Es gibt auf jeden Fall Keime, die, die rufen sowas hervor, das ist aber nicht angenehm. Das merkt man sofort. Okay. Das, ist dann, das ist dann eher schlecht. Aber das gibt es eher selten tatsächlich.
0: Verbraucherfrage. Wenn ja. der jetzt so eine Schicht draufkriegt, so einen Käse, den ich mir im Kühlschrank mhm. habe, gelagert habe und der hat dann nochmal so eine weiße Schicht, muss ich ihn dann wegwerfen oder? Auf der Schnittfläche. Ja. Nee. Das Einfach ist nur weg. Machen. Nicht mal. Kann man essen. Ja?
1: Also es ist ja am Ende muss man sich das so vorstellen: auf der Rinde haben wir einen Schimmel, zum Beispiel, einen weißen Schimmel. Ja. esse ich mit. Mhm. Wenn, es auf, wenn der weiße Schimmel auf die Schnittfläche esse, äh, wächst, will ich es nicht mehr mitessen. Ist aber der gleiche Schimmel, der auch auf der Rinde ist. Also es ist ein natürlicher Prozess. Der Schimmel, der gute Schimmel, der wächst weiter. Ich kann ihn also mitessen. Und mal kann ich die Rinde ja mitessen
0: und mal nicht. Mhm. Und da, welche, welche Kriterien setze ja. ich denn da an? Ja, das ist eine
1: klassische Frage. <lacht> <lacht> also so blöd wie ich weiß die Ich war das jetzt
0: gut, dass ich eine klassische Frage gestellt habe? Super, super, ja, ja.
1: Ist ja auch ein bisschen für Ja, selbstverständlich. <lacht> also wie erkenne ich das mit der Rinde? Blöde Antwort ist immer gesunder Menschenverstand tatsächlich. Also anfassen, gucken, mag ich das essen? Das finde ich erstmal, das wär, wenn man im Laden hat man nicht unbedingt die Chance. Was auf jeden Fall geht, ist Biokäse zu kaufen, weil im Biobereich sind einfach per Gesetz und Kontrolle alle Stoffe verboten, die irgendwie ähm, nicht so toll sein können. Mhm. Also Nathamizin oder sonst was, Schimmelstopper. Was ist das? das? ist ein, ein Schimmelstopper. Okay. Er wird eben drauf geimpft, eben, ob, äh, bei konventionellen Käsen teilweise, um zu verhindern, dass gewisse Organismen wachsen. Das ist so ein bisschen wie Glyphosat, ist nicht nachgewiesen. Das schlecht ist, ist aber auch nicht das Gegenteil nachgewiesen. Oh. So, ne? Ja, also, genau, kann man auch drüber streiten. Deswegen, ich bin ja ich bin ja Bio. ne? Also so, <lacht> Ich bin auch äh, absoluter Verfechter davon, sowas nicht zu konsumieren. Mhm. Und insofern ähm, ist man mit einer Bio-Kaufentscheidung immer richtig und immer okay. gesund. Dann können wir weitermachen. Bitte. Ja, ja. <lacht> oh ja. Also
0: ich habe noch ein bisschen ja. das Britzeln. Das Britzeln hält ja nach. Ja, ja.
1: ja. Ähm, wollen jetzt wir jetzt einen... Leichten Blauschimmelkäse und dann Ziegen. So
0: wie sie die Abfolge oh, empfehlen. Das ist aber sehr, sehr freundlich.
1: Ja. Ja? Ja, dann werden wir das so so, das
0: ist jetzt der Schimmel für die Blue blaue Stimme. So, ein, so eine runde Rolle ist das. Sieht sehr harmlos aus, sehr
1: hell. Mhm. Cremig, weich. Mit so einem ganz klein bisschen Schimmel drin. Genau. Ist auch noch ein bisschen kreidig. Siehst du immer, wenn du das so gegen das Licht äh, hin und her äh, wippelst. Mhm. Ob der glitzert oder nicht. Kann leicht bitter sein. Der hat eine bittere Note. Mhm. Wie kommt denn der Schimmel da rein? Der Schimmel ist in der Milch, also den impfen wir in die Milch und dann pikieren wir den Käse, also die Schimmelsporen sind in der Milch, pikieren heißt mit Nadeln Luftkanäle in den Blauschimmelkäse zu stechen und den Schimmel zum Wachsen anzuregen. Also der Käse wird mit Sauerstoff von mhm. innen versorgt und dann wächst der Schimmel. Der ist gut übrigens.
0: Danke. Gefällt mir auch gut. Ja, schön. Ja, Kann man Sonsto das eigentlich bestellen bei euch, ohne dass wir
1: jetzt hier große An ja. Promotion machen? Machen wir natürlich. Gibt es so ein, so ein Einsteigerpaket bei euch? So? Man kann bei uns im Onlineshop shop als, als Privatkunde ähm, gibt es so verschiedene Käsesortimente. Man kann sich das einzeln zusammenstellen, den passenden Wein dazu, einen Käsehobel, mhm. kein Problem. Haben wir noch, kannst du noch? Ja, natürlich, okay. selbstverständlich. Ich Super. meine, wir essen die ja nicht auf. <lacht> macht
0: man das eigentlich beim probieren auch so wie beim Kaffee oder beim Wein, dass man die dann ausspuckt wieder? Nee, also nein, natürlich. Nee nee, ne, ne? nee, nee, ich meine, gibt es also auf der, wenn man auf der Cheese in weiß wo ist. Habe ich, hab ich noch nie
1: gesehen, tatsächlich, nee? dass das jemand macht. Also klar, wenn du wirklich 100 Käse am Tag verkostest, kann das sein. Aber irgendwie gehört das doch dazu. Das ist ein alter Ziegenkäse. Olle Zicke.
0: Die also, ist mal richtig. Ich weiß gar nicht, Hammer. Geil. <lacht> ja, danke.
1: Boah. Mm. Wäre ja toll, toll geschmeidig. Ne? Kannst du so unter den Gaumen drücken, zerfließt. Kristallig auch. Mm, super kristallig. Mm. Und er kommt
0: hinten so ein ganz klein bisschen ziegig, aber nicht unangenehm. Ja. Einige haben ja schon von vornherein, wenn ich Die, so an den Mund Bock, führe, ne? ja, hat er überhaupt nicht. Ist Ziegen habt ihr aber Ge nicht hier auf nee, Hof.
1: Die kauft ihr zu. Genau, genau. Auch ja. Bio. Mhm. Ja, verständlich, genau. Also, wir haben zwei Biolandbetriebe Schleswig-Holstein. Mit dem wir zusammen Und der Käse ist wirklich der Kracher. Gerade langgereifte Ziegenkäse gibt, hm. es, gibt es nicht so wie, wie, wie Sand am Meer. Und das, das macht Spaß. Sowas ich mein, in der Pasta, weil so ein bisschen warme, also die warme Pasta aktiviert in der Regel auch so ein bisschen diese Ziegenarom. Und das ist total geil. Das gibt ihm so einen richtigen schönen Twist. Ich meine, das
0: hilft dir schon, dass du mal in der Küche gearbeitet hast. Total, ne? klar. Auch wenn es hart war. Ja. Okay. Und jetzt zum. Ich habe ich hab nochmal eine Frage. Ja? Wenn wir jetzt mal so ein älteren haben, ne? den Deichkäse, den alten Deichkäse, der mhm. ist wie alt nochmal? Mhm, zwei Jahre ist der. Zwei Jahre. Mhm. Wie oft wird denn der gedreht mhm.
1: in seinem Leben? Bevor also, er in die Theke kommt? Ja. Also bevor er überhaupt ins Lager kommt, haben wir den schon ungefähr zehnmal in der Hand, bevor die Reifung anfängt. Und dann wird der im, in den ersten vier Wochen zwei bis dreimal die Woche gedreht. Und dann nimmt es im Prinzip ab, dass er irgendwann nur noch einmal die Woche angefasst wird. Aber schon einmal die Woche. Einmal er, die Woche. Wenn er vielleicht ein Jahr alt ist und solide ist, dann kann das auch mal sein, dass er mal zwei Wochen liegt. Es kommt ein bisschen, das gibt dann nicht so dieses richtig, und also es gibt nicht Schema F. Man muss immer den Käse bewerten, angucken, aber über den Daumen. Also habe ich ihn ungefähr 150 Mal irgendwie ja. angefasst
0: ja. in ja. seiner ja. Reifezeit. Mhm. Das ist viel. Das ist ja, ja. wirklich extrem viel. Ja, und die sind ja auch nicht leicht, die großen. Acht Kilo. Acht Kilo, ja, genau. In jeder Fisch Hand mal, ein und dann war... Ich mal, mal Muggis, ne? ja genau. <lacht> 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 Deshalb sind die hier alle so kräftig. Hier, ihr ja. braucht kein Fitnessstudio oder habt, oder habt ihr auch noch ein Fitnessstudio? <lacht> <lacht> so, wir machen also nochmal weiter. Hier haben wir noch was Blaues. Sehe genau,
1: jetzt zum Schluss. Wir arbeiten ja beim Käse immer von eher ähm, nicht so kräftig nach sehr kräftig. Blauschimmelkäse, vor allem die kräftigen empfehlen sich zum Schluss. Ist das zu groß? Oder bist du nicht so ein Blauschimmelfan? Doch, ja. doch. Ich bin ja aber eher so ein cremig -Blauschimmel fan okay, Aber der ist tatsächlich sogar einigermaßen cremig. Oh ja. Auch wenn er nicht so aussieht. Hm. Das ist der Friesisch-Blue jetzt. Innen drin super cremig. Oh, der ist aber ganz schön frech. Ja, im Optimalfall hat er eine schöne Süße.
0: Weiß nicht, hm. ob er das auch hat? Hat er. Hm. Also hier könnte ich mir sogar jetzt auch ein hm. sehr, sehr gut so ein Chutney vorstellen mhm. dazu. Ja. Schöner Süßwein, Trockenbeeren auslese. Hm. Ganz wunderbar. Wunderbar. Habt ihr auch Wein im Hofladen? Ja. Hm. Also verkauft ihr eigentlich auch Picknickkörbe hier, sodass man sich dann auf dem Gelände irgendwo... Tatsächlich
1: überlege ich gerade, so kleine Wanderwege auszuarbeiten, um den Hof und eine E-Bike-Mietstation. Und dann will ich so, so, so Wege ausarbeiten. Also der Junge hat noch nicht genug zu tun. Nee. Es gibt, <lacht> noch, es gibt noch viel zu machen. Merkt man.
0: <lacht> und immer neue Ideen. Ja, ja das also,
1: würde ich mich anmelden. oder? Wär Darf ich schon? auch mein eigenes Rad mitbringen? Darf man auch. Hm? Und ähm, wir haben zwei super Schlosser. Dann wollen wir so eine Vorrichtung bauen, dass man so einen Picknickkorb irgendwie einspannen kann. Hm? Auf dem äh, Gepäckträger Mit so auf der Karte. Da kann man gut picknicken. Haben wir... Haben wir jetzt wirklich
0: schon alle oder können wir nochmal von vorne anfangen? Wir haben jetzt... Äh, Dürfte ich nochmal den, den cremigen? Wie den hieß der noch? Cremea. Ja. Cremea? Cremea kommt von Creme und mehr?
1: Irgendwie so. so
0: achso. Ja. Welche Temperatur muss denn Käse idealerweise haben? Oder Sollte Raumtemperatur. Echt? Ja, zum Essen. Also,
1: ich also selber, das heißt
0: im Kühlschrank halten und dann
1: Stunde vorher rausholen. Also ich persönlich mag es sogar, wenn er noch ein ganz bisschen kalt ist. Also mhm. wenn er nicht auf 25 Grad, sondern vielleicht eher so auf 16, 17, 18 mhm. ist. Weil ich das Mundgefühl irgendwie schöner finde. Ähm... Aber im Prinzip, das Aroma kommt natürlich besser raus, je, ähm, wenn er ein bisschen wärmer ist. Also, wenn wir Käse hier probieren, nehmen wir in zwei, drei Stunden vorher raus und dann ähm, ist er, hat er immer noch ein bisschen Restkälte und das ist ganz gut. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen 8 Grad und 16 Grad, Tag mhm. und Nacht. Nun gibt es ja auch, neben Messen, gibt es ja auch immer so Wettbewerbe. Wie in allen Bereichen gibt
0: es Wettbewerbe. Mhm. Habt ihr auch mhm. mal mitgemacht? Mhm. Das hab ich habe ich gerade, was im Mund? Ja, das haben wir die ganze Zeit mhm. schon. Ich weiß auch nicht, wie viele jetzt schon abgeschaltet haben. Ja, in der letzten. Uns beim, in der Essen, letzten, uns beim Essen zuhören. Ist auch ganz gemein. Ist. Aber wir, ja. wir, wir zeigen ja so ein schönes Bild von dem Käse. Mhm. Insofern kann man da, wahrscheinlich muss ich dann noch so
1: Pfeile ranmachen und sagen, das war der und ja. den ja. haben wir da und da haben wir etwas zu lange drüber gesprochen. Ja. Hm? Ähm, Wettbewerbe im Käsebereich gibt es. Ähm, es gibt zum Beispiel den World Cheese Award. Ähm, da haben wir jetzt schon einige Male mitgemacht. Ähm, wurden auch regelmäßig wirklich gut ausgezeichnet. Die größte Auszeichnung, die wir bekommen haben, war 2011 für den Deichkäse Gold. Sind wir unter die 16 besten Käse weltweit ähm, gekommen. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, da steht man auch neben dem anderen großen Käsen. Ähm, sonst der deutsche Käsepreis vom, vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung sind wir eigentlich jedes Jahr dabei und schneiden. Also letztes Jahr haben wir super abgeschnitten. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber, ähm, ist dir dann auch nicht so wichtig? Nein, ich bin nicht der Typ, der damit, der damit hausieren geht. Ist, Hier stehen ähm, auch im Büro keine Trophäen, nein, wie aber, man sieht. Also das ist, das, ähm, mir ist wichtig, dass das ist ein guter Leistungsvergleich, das ist eine Bestätigung der Arbeit, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich gehe nicht damit raus und, und, und mache mir so ein Abzeichen auf die Brust, da habe ich keine Lust zu. Sondern es ist für uns wichtig zu wissen, sind wir, sind wir so gut, wie wir, wie wir hoffen zu sein. Mhm. Na, und, ähm, und wenn man dann natürlich von Fachleuten ausgezeichnet wird, dieser Mensch, das habt ihr richtig klasse gemacht, ist das eine unabhängige Meinung, die, die wichtig ist. Aber mhm. eigentlich eher für die Qualitätsfindung, dass ich dann hier zu unseren Leuten gehen kann und sage, hier, guck mal, habt ihr toll gemacht, ähm, wir haben den und den Preis gewonnen, weiter so. Ne? Und Klar. das, das ist, gibt das ja ist, auch Auftrieb. Das ist schön. So.
0: Verrätst du uns... Dein Lieblingsrezept mit Käse? Kannst du so eins aus der
1: Hüfte schießen, was man dann mal nachkochen könnte? Also super einfach. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Aber man kann zum Beispiel ein Steak super mit einem Friesisch Blu übergratinieren. Ja. Ganz herrlich finde ich toll. Ähm, ein, so ein, ein so ein Familiending, wenn wir vom, vom Fernseher sitzen, halbe Tomate, Olivenöl, Scheibe Friesisch Blu drauf, grobes Meersalz, kurz in den Ofen. Also einfach so eine, Ofen? Eine, Auf Boot? Eine, nee, einfach nur, nur die Tomate. so. Eine, so. eine Grilltomate mit Blauschimmel. Ja. Finde ich toll. Okay. Ist, und ich mag simple Gerichte. Ähm, Könnte man auch gut im, in so einem Burger, ne? Ja, Weil, wunderbar. Also mit Blutschimmel, ja. der, der kriegt der natürlich haben, mal ein bisschen. Wir haben im, im Restaurant einen ganz tollen Burger, äh, auch mit Blauschimmel, Haferkrokant, äh, so ein so, so Grillapfel da, dazu. Hey. Ne? Also, also viel Zuckersüße, Fruchtsüße. Ne? Das, das passt ganz, ganz wunderbar. Also so ganz klassisch Birne, Birne und Sotern, Das bilden wir im Prinzip in so einem Burger so ein bisschen ab über den Apfel und über das Süße von dem Haferkrokant. Ist toll. Also,
0: also ist, eine es. ist eine Reise wert, nach Back ins ja. Holz zu kommen. <lacht> mein Gott. <lacht> ja, Tilo ich meine, ich bin begeistert. Ich finde auch so diesen, ja, diese, diese Produktion von Käse, das, mhm. oder das jetzt nur einmal so ein paar Minuten reingeschaut zu haben, mhm. das hat ja auf der einen Seite sowas, so ganz Cleanes, ja. fast ja, Industrielles, so mit diesen ganzen. Edelstahl, Edelstahl und, so, ja. und so weiter, diese großen ja. Tröge und so weiter. Und dann auf der anderen Seite aber sowas ganz Individuelles und wo man ganz, ganz viel Feingefühl ja. braucht, wo Maschinen ja eigentlich da gar nicht so viel ja. Einfluss nehmen können, sondern der Mensch den Einfluss nimmt. Richtig. Ja.
1: Hast du ein Lebensmotto? Oh, ein Lebensmotto? Och, äh, äh, nö. Nee. nee, also ich. ich lass la laufen. Ja, lass lass laufen, genau, Prost. <lacht> <lacht> ich, ich glaube tatsächlich dran, dass ähm, äh, so ein bisschen an den Butterfly-Effekt, also äh, wenn du fröhlich bist, dann äh, kannst du anders. Also das Lächeln verändert die Welt. Mhm. Das ist so so vielleicht irgendwie ein Lebensmotto, mhm. was ich unterschreiben könnte. Es kommt, mich kostet das Lächeln nichts und irgendwo jemand anders macht es, äh, macht es fröhlich. Und dadurch kann ich die Welt verändern. Weil ähm, dieser Hof, wir wollen ja die Welt verändern, wir wollen die Welt retten. Und ähm, nicht, jetzt, jetzt kommt, jetzt, ich weiß, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Botschaft. Jetzt, 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 äh, jetzt fahre ich langsam warm. Oh. Das und das fängt natürlich auch im, im, im Persönlichen an. Also so, wenn ich wenn ich den Anspruch habe, ökologisch zu arbeiten, dann ähm, äh, gehört da auch zu irgendwie äh, netter Typ zu sein und ähm, Leute nicht schlecht zu behandeln. Und das ist irgendwo ein Lebensmotto, deswegen können wir das hier auch, auch so, so aushalten und das, also miteinander ähm, und, und, und das schön machen, weil wir bei allem, bei aller Professionalität und aller Arbeit aber den Spaß nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Also, so habe ich dich jetzt auch erlebt ja. in der, in der, in den letzten Minuten, ja fast Stunde. Ja. <lacht> Was würdest du denn gegen Käse eintauschen?
1: Oh, <lacht> gegen Käse eintauschen. Ähm, Nee, eigentlich ist Käse, also es ist, ist was für die einsame Insel tatsächlich, würde ich sagen. Ja? Ja, Käse ist ein so tolles, vielseitiges Produkt. So ein schönes Nahrungsmittel. Ja, also ich, ich will es ich will's nicht eintauschen. Auf keinen Fall. Ich meine, vielleicht eine Flasche Wein, aber aber und Käse, man ohne, ja auch noch mit auf Käse ohne Wein geht geht eh nicht. Also ja. ähm, was zu essen, was zu trinken. Tatsächlich die die schönste Mahlzeit, Schwarzbrot, Käse, Wein. Also Oder oder Schwarzbrot und eine schöne Sauerrahmbutter von uns. So, Das ist... Ich finde es so simpel und so toll. Und das sind, das sind Gerichte, die machen total Spaß. Das ist ein Küchenstil, der macht Spaß. Also weniger Zutaten und mehr Produkt. Das ist, das ist schockt. Thilo metzger petersen ein
0: Überzeugungstäter, ein ja. Käsemacher, ein... Äh, ja, du bist ja kein Landwirt, aber trotzdem, ich sag mal, ein... Ein glücklicher Biohofbewohner ja, so. mit extremer Botschaft und ja. nachhaltigem Bewusstsein. Ich, ich höre jetzt auch auf. Ja, ich bedanke ja, mich bei dir und ja. kann nur jedem raten, hier mal vorbeizuschauen ja, ja. und das selber zu erleben. Vielen Dank, Und toll, Super. Und äh, toi, toi, toi. viel Glück für alles, was da kommt. Ja, alles klar. Danke dir.
1: Danke. Ciao.
0: So, ich hoffe, euch hat diese Food Talker-Episode gefallen. Ihr hattet ein wenig Spaß dabei und ich freue mich natürlich über positive oder, naja, über jede Form von Feedback und Kritik. Diese Folge des Food Talker-Podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.